0: Eccomi qui con l'ultima opinione a caldo dell'ultimo film visto in sala, stasera il cinema era un po' più scarso in un certo senso per quanto riguarda le presenze del pubblico, perché chiaramente molte persone se ne stanno a casa a vedere il circo in città, ma non fatemi esprimere di più di così. Comunque sono andato a vedere un film che è appena uscito nelle sale, sono andato a vederlo in lingua originale, Non c'è una ragione particolare, semplicemente quando posso vado a vederli in lingua originale, i film. E quindi parliamo del film di Michael Showalter, ovvero Gli occhi di Tammy Faye, film appunto del 2021 che da noi è arrivato all'inizio dell'anno, appunto, praticamente oggi, suppongo. Comunque è uscito questa settimana per i cinema italiani, diretto appunto da Michael Showalter e con protagonisti, Jessica Chastain e Andrew Garfield, tra gli altri. Poi nel cast ci sono anche altri nomi come Cherry Jones, Fre- eh, Friedrich, anzi Friedrich Lin e il grandissimo, in tutti i sensi, Vincent Onofrio. Il film parla della... anzi premessa, il film è basato su un documentario che credo abbia lo stesso titolo, eh, un documentario che ha quasi anzi no, ha più di vent'anni, perché è dei primi anni 2000, del 2000, questo documentario, e proprio come il documentario, il film di Show Walter racconta la vita matrimoniale e professionale della coppia di telepredicatori noti come i, ba- i Baker Bakker con due K, Tammy Faye, per l'appunto, e Jimmy, interpretati appunto da Jessica Chastain e Andrew Garfield. E il film racconta appunto della loro carriera televisiva e barra religiosa, se si può definire così, la loro ascesa, la loro fama, fino alla loro caduta, la loro definitiva rovina dovuta agli scandali sessuali e finanziari che hanno soprattutto coinvolto Jim Baker. Ma non vado oltre per chi non conosce la storia, anche perché a dirla tutta, io devo essere onesto, io nei dettagli la storia di di Tammy Faye e Jim Baker non è che la conoscevo per davvero conoscevo vagamente i due personaggi perché solitamente la storia dei Baker viene un po' spesso utilizzata soprattutto dagli americani perché chiaramente un pubblico, il pubblico americano era molto più vicino a questa storia gli italiani invece probabilmente non sanno neanche chi sono eh, i Baker, forse giusto qualcuno che era cresciuto negli anni 70, negli anni 80 eh, magari sa chi sono un po vagamente però non è che in italia hanno mai avuto una grande presa almeno per quello che ne so io e eh, poi qualcuno che ha vissuto quegli anni mi può correggere altrimenti però non credo abbiano avuto una grande risonanza al di fuori degli stati uniti negli stati uniti erano delle star erano delle vere proprie icone televisive e, e non solo tra i, i cristiani o comunque i, i loro associati come vengono definiti nello stesso film è un po' diventate due icone televisive, forse eh, grazie anche alla loro discesa. Discesa nella rovina, nella, nella, nella disgrazia, nella disgrazia, nella miseria più totale, sia finanziaria che umana. Forse anche grazie a que- grazie, grazie in modo molto ironico, si intende. Grazie a quella quella caduta, quella rovina sono diventati ancora più iconici. Detto questo. Io onestamente guardando questo film ero un po' timoroso, per un semplice motivo, perché io sono molto molto esigente con i film biografici, devo essere onesto, ma non per un motivo particolare, ma perché è proprio un genere che a me non prende ehm, eh, in maniera immediata, anzi io voglio che ci sia qualcosa di più in un film biografico e non semplicemente... Eh, un regista o barra sceneggiatore che mi racconta la la storia della vita del noto artista no secondo me ci deve essere qualcosa di più infatti secondo me i migliori film biografici sono quelli che attraverso la storia di un personaggio famoso comunque di un personaggio realmente esistito o che tuttora esiste secondo me tramite quella storia bisognerebbe parlare di qualcosa di più per renderlo davvero memorabile come film biografico. E io la, vedo io, la vedo così io, e eh. poi, poi io chiaramente non è che deve essere così per tutti, eh. però io, questo è il mio approccio verso i, i film biografici. E questo film è di Michael Showalter, Showalter magari non, non dice nulla a molte, a molte persone, però comunque lui è un regista e sceneggiatore che ha lavorato sia per il cinema sia per la televisione, forse il, il suo film più noto ad oggi... The Big Sick, un film di qualche anno fa, anche molto carino devo essere onesto, con protagonisti Kumail Nanigiani, Zoe Casano, Oli Hunter, Rai Romano, è molto carino quel film, se non l'avete mai visto recuperatelo, è molto grazioso. E anche molto simpatico in certi punti comunque sia sì, il film di Show e in certi punti mi ha ricordato tanto un film che io ho adorato di qualche anno fa che è tonia ai tonia il film di craig Gillespie ed è il film anche qui se non l'avete mai visto fatelo perché tonia è un film davvero davvero fantastico ed è la storia di di tonia harding la nota eh, pattinatrice eh, quella pattinatrice artistica su ghiaccio eh, che fu nota soprattutto non solo per, appunto per i suoi meriti sportivi, ma anche perché era al centro di del, uno degli scandali sportivi più noti della storia dello sport americano, ma non solo, ovvero l'aggressione alla pattinatrice Nancy Kerrigan. Che a quanto pare appunto eh, prevedeva il coinvolgimento della stessa Harding. Vabbè, per, chi, per chi è più interessato, guardi anche il film. Ecco. Onestamente guardando gli occhi, di Tammy Faye mi ha ricordato un po' a Tonya come approccio, quello di, di Show Walter e il suo approccio intendo dire, perché il film parte dal presupposto che noi ripercorriamo le tappe fondamentali della storia di Tammy Faye e Jim attraverso comunque la memoria di Tammy Faye. Non è un caso che infatti... Il, l'inizio del film è molto esemplare in questo perché infatti iniziamo proprio con Temi Faye, una Temi Faye più anziana un po' più un po' più anche sciupata ci soffermiamo sui suoi occhi gli occhi appunto del titolo e poi tac inizia tutta la storia Dal, da un, una breve parentesi dell'infanzia di Temi Faye, la sua infanzia un po' bizzarra per poi passare appunto all'incontro con eh, con Jim Baker e al al loro matrimonio e poi alla loro collaborazione professionale. Che dire ragazzi, il film mi ha convinto in parte, mi spiego, è un film molto carino secondo me, è un film molto interessante, ma devo essere onesto, è un film che secondo me è diviso in due, Eh, non tanto per lo stile o per il tipo di narrazione in realtà, no, su quell'aspetto è molto coerente dall'inizio alla fine. E peraltro questo film è anche uno di quei rari casi di eh, di prodotto cinematografico, in questo caso americano, che ha anche il coraggio di prendere comunque uno degli scandali più noti della della televisione americana, o comunque mm, che andava anche oltre il il contesto televisivo, però comunque lo scandalo dei, eh, dei Baker è assai noto in America, viene ancora oggi considerato uno dei più grandi scandali legati al mondo della televisione, uno dei più noti insomma quindi da una, par- da una parte dimostra anche un po' la classica coda di paglia degli americani che aspettano anni e anni per raccontare questa storia però vabbè ci può anche stare ragazzi non è che siamo tutti, siamo tutti bravi a giudicare dall'esterno, ci mancherebbe però questa cosa qua che ogni tanto vogliono recuperare i, diciamo le macchie della loro storia è anche piacevole e infatti questo film non ci va neanche molto leggero con i personaggi e con gli eventi che riguardano quei personaggi infatti non a caso il film eh è stato apprezzato sì, ma non è che sta andando benissimo per quanto riguarda la ricezione da parte di, per esempio, dei, eh, di coloro che gestiscono le premiazioni, per esempio ai Golden Globe questo film è stato praticamente ignorato L'unico, l'unica candidatura che hanno permesso di questo film è Jessica Chastain e come non poteva essere del resto e basta, in altri festival giusto la Chastain, Garfield ma nient'altro, ma perché gli americani sono così, quando ci sono storie che li che mettono il dito nella piaga, non è che ci vanno molto leggeri, non è che li abbracciano, nel senso, perché o sono film che trattano argomenti caldi, caldi, caldi per modo di dire, però argomenti che, eh, diciamo, eh, puntano una sorta di faro, un faro metaforico si intende, ehm, verso problemi che ci sono ancora oggi e che solo oggi in questo caso parliamo degli americani, gli americani vogliono affrontare per davvero la, non so, la segregazione razziale, la, la discriminazione razziale, eh, queste cose qua, insomma, e lì tutto sommato vogliono dare un segnale forte, quindi magari fanno candidare film che parlano di determinati argomenti, ma con queste cose, quelle appunto legate appunto agli scandali televisivi, oppure quelli legati agli scandali di tipo sessuale, infatti non a caso film che meno male raccontano... Pagine un po' nere della storia americana, eh, diciamo che vengono considerati fino a un certo punto perché, per esempio, Bob Shelter è stato praticamente ignorato agli Oscar, lo stesso Tony, a parte Alison Jenny che aveva pure vinto l'Oscar e, e poche candidature, quel film lì l'avevano un pochino ignorato, ma volutamente credo perché era un film anche molto perfido. Era un film che proprio non risparmiava neanche un po'. Gli ideali e i concetti proprio dell'America. Quindi questo film non è da meno su quell'aspetto: gli occhi temi fai, intendo dire, perché. È un film che, peraltro, tocca anche uno degli argomenti forse più delicati legati alla società americana, ovvero la religione, il rapporto che il pubblico ha con la religione, perché magari oggi noi spettatori, no, noi giovani, ma, giovani per modo di dire, però comunque quelli della mia età e quelli anche un po' più giovani di me, magari guardano questi due qua, questi due personaggi, Tammy Faye Baker e Jim Baker, li guardano, li trovano ridicoli e forse è anche giusto vederli così perché sono un po' ridicoli e nel film non, non cercano nemmeno di smentire questa questa rappresentazione perché peraltro guardando il film guardandolo poi in lingua originale secondo me c'ha anche un altro effetto ma Guardando il film, da una parte ti viene da dire sì, Garfield e la Cesteyn sono bravissimi ma non è che sono un po' sopra le righe? Ragazzi, andate via a vedere i veri eh, i veri Baker eh, ci sono tanti video su YouTube riguardo le loro trasmissioni i, loro, i momenti salienti del, del, dei loro programmi che vengono anche ripresi nel, nel film, ragazzi sono così eh. nel senso, anzi, forse eh, Garfield e la Cesteyn li rendono quasi un po, più a, un po' più amabili ma fino a un certo punto eh, però a quello ci arriviamo tra poco quindi l'impatto che hanno due figure come i Baker sul pubblico odierno secondo me non è una cosa da sottovalutare perché ripeto, magari noi guardiamo i Baker oggi gli diciamo, chi sono questi casi umani qua? però per l'epoca erano davvero delle star, delle celebrità non solo tra un pubblico soltanto eh, cristiano che voleva seguire appunto queste persone, anche perché poi i Baker erano anche figure molto particolari specialmente Temi Faye Temi Faye alla fin fine voleva seguire come posso dire, i, i, i pre, no, non saprei neanche come usare il termine, diciamo gli ideali o comunque i valori, ecco i valori, i valori cristiani più autentici, quelli anche più positivi, quelli anche più accettabili, anche magari da un, da un pubblico non necessariamente religioso. E... E quindi Temi non era interessata a, per esempio a promuovere quella campagna di discriminazione, di odio nei confronti di eh, tipo i, quelli che commettevano adulterio, eh, gli omosessuali. Perché infatti non a caso c'è nel film un personaggio abbastanza disgustoso, anche questo reale che è Jerry Falwell, quello interpretato da Vincent Donofrio. Che Lui invece era proprio il radicale, pure e duro, quello che proprio voleva distruggere tutte le, le depravazioni, come le chiama, chiama lui, del, della società, quindi l'omosessuale, tutte queste cose qua. Quindi era anche quindi, forse, temi Faye, e Jim, forse più temi Faye che Jim Baker. Eh, temi fai era diventata un'icona anche grazie a questo: proprio riusciva ad essere magari un po' leziosa, un po' legata a quei valori cristiani, ma era anche amabile. Era anche molto. Era anche molto aperta in un certo senso di, me- di mentalità anche se chiaramente anche lei aveva un po' le sue colpe per certi, certi, certe cose che sono capitate durante il matrimonio tra i Baker anche se e qui arriviamo al punto di un altro punto secondo me un po' discutibile del film è evidente che il film vuole comunque farci tifare un po' per temi fei, perché Show Water e lo sceneggiatore Abe Sylvia hanno fatto una cosa intelligente ovvero tutto sommato ci hanno mostrato i lati migliori ma soprattutto i lati peggiori di tutti e due i protagonisti questa cosa è stata molto sensata perché sono comunque esseri umani, è giusto mostrare i lati chiari e i lati oscuri, nel caso di Jim più i lati oscuri che i lati chiari anche se ammetto che anche il modo in cui hanno trattato Jim Baker è molto eh, sensato su certi aspetti perché come dicevo il film è palesemente più a favore di temi fake che di Jim, ma da una parte non poteva essere altrimenti perché Jim Baker comunque è colui che ha provocato gli scandali finanziari e sessuali eh, che hanno proprio distrutto la coppia sia per quanto riguarda nel, nel privato che in ambito professionale, quindi non poteva essere altrimenti, però... Da una parte nel film viene fatto vedere come Jim Baker, interpretato da un ottimo Andrew Garfield, sia un personaggio di per sé un po' non tanto disturbato, ma molto volubile, molto vulnerabile, il che non lo giustifica, eh, chiariamoci, non è che lo rendono una vittima delle circostanze, però forse in certi punti viene fatto anche intendere che alla fin fine Jim era anche un po' figlio di quella società americana, di quel modo anche di trattare la religione, quindi viene mostrato anche come un tipo non tanto passivo, ma sicuramente molto volubile, ripeto, che si fa un po' influenzare da tutti, a un certo punto si monta anche troppo la testa e si rovina da solo. Tammy Fay invece nel film, che peraltro, ragazzi, Jessica Chastain è meravigliosa in questo film, lei è meravigliosa a prescindere, ma in questo film è fantastica, perché, perché è, è fantastica, ragazzi, non c'è altro termine, lei proprio, io la adoro, io la amo questa donna, perché è un'attrice fav- favolosa, e soprattutto è un'attrice molto poliedrica e qui lo dimostra ancora una volta forse il trucco per rendere appunto simile la Chastain alla vera Temifei, quindi la rendono un po' più grassoccia, un po' più paffutella forse a volte è un po' finto eh, per carità però pensavo peggio vedendo i trailer onestamente vedendo i trailer da una parte pensavo sì è Jessica Chastain ma con il trucco che gli fa le guancione giganti manco fosse... Eh, uno di quei trucchi orrendi visti in alcuni panettoni di anni fa eh, ma invece tutto sommato è anche, è anche guardabile come effetto ma perché anche Jessica Cestain è fantastica peraltro qui fa anche più di una prova canora e è magnifica, ripeto Lei è la, è la cosa su cui potete contare per guardare questo film quindi andate a vederlo anche solo per Jessica Chastain comunque sia la Temi Fade di Jessica Chastain viene ritratta come un personaggio forse più amabile rispetto a Jim perché anche lei ha una visione un po', un po semplicistica anche un po' ingenua della vita però forse la sua genuinità la rende più amabile rispetto a Jim in certi punti si fa vedere Scusate, intendo di, dicevo in certi punti: si intende che anche lei si fa un po' contagiare dall'avidità, dal lusso sfrenato, perché questi qua che sono eh, dei predicatori che continuano a elogiare Gesù, a. a intimare le persone di amare Gesù ma intanto si prendono tutti i soldi e le donazioni e si fanno la supervilla con tutte le pacchianate tipiche delle super superville davvero tutte le pellicce il campanellino di cristallo, proprio il campanello proprio quello, quello che fa proprio per chiamare il maggiordomo tipo, proprio una pacchianata impressionante, quindi ripeto, non è che Temi Faye è più innocente rispetto a Jim, diciamo che nel film vogliono fartela Uh, se te la vogliono rendere più simpatica più amabile forse perché era anche così nella realtà e non lo so però eh, chiaramente questa è l'interpretazione che dal film ci mancherebbe questa cosa non mi fa impazzire fino in fondo perché ripeto è anche un po' perché in un certo senso nel film vogliono anche far intendere che Tammy Faye sia un po' anche il motivo del successo di Jim la classica situazione di una grande donna dietro un grande uomo tra virgolette anche se in realtà qui in effetti il discorso è un po' più complesso di così e poi forse anche quel discorso lì si potrebbe anche evitare a un certo punto. Ma al di là di questo è anche un film che secondo me vuole anche raccontare la storia di una coppia che essenzialmente non è mai stata felice. A parte magari nei primi tempi quando si sono conosciuti, si sono innamorati, dove erano tutti un po' come li ritrago nel film si intende, come da giovani erano un po' più babbei, erano anche un po' più ingenui... Eh, tanto che addirittura nel primo film, eh, nella prima parte del film scusate, c'è questo clima grottesco che in realtà caratterizza un po' tutto il film, chiariamoci, però forse nella prima parte è un po' troppo marcata, la prima parte del film secondo me non è la più brillante del film, anzi, secondo me la prima parte è quella un po' più... Uh, ripeto un po' più grottesca forse perché in fondo non erano interessati neanche loro tanto a quella parte perché volevano giusto introdurre il contesto nella seconda parte quando inizia la crisi del matrimonio dei due e comincia anche a, a, a presentarsi una dei, uno degli elementi fondamentali del film ovvero la rappresentazione del mondo neanche del mondo della televisione in realtà del, della, del mondo del, della, dell'America cristiana un po' ipocrita e anche un po' dico bacchettona per, per buttarla sul ridere, ma in realtà era peggio di così, incarnata soprattutto da quello che si può definire quasi un cattivo, che è appunto Jerry Folwell, il personaggio di Donofrio, che è un personaggio davvero disgustoso, e Donofrio è, è sempre una garanzia per fare personaggi disgustosi, quindi grazie Donofrio, <ride> per dire. E, e quindi, nella seconda parte, quando c'è proprio tutta questa parte qua, quando ci concentriamo proprio sulla crisi anche personale, neanche tanto spirituale, ma soprattutto personale di Temi Fay, il film lì sì che diventa interessante, diventa anche molto molto forte, in certi punti può essere anche toccante per qualcuno, secondo me, non tanto per me perché ripeto, a parte l'ultimissima parte che racconta proprio gli anni successivi all'incarcerazione di Giva, posso dirvelo oh, ragazzi, è una storia vera, non è che vi sto svelando... Off- eh- eh, il finale di Psycho, eh, dai, nel senso, eh, i, fa- i, i fatti narrati nell'ultima parte sono quelli successivi all'incarcerazione di Jim Baker e eh, praticamente agli anni di decadenza di Temi Fey. devo dire che lì un po' il personaggio di Temi Fey mi ha fatto un po' pena, pena, eh. non è che mi ha detto oh, poverina, povera vittima, no, mi ha fatto pena però, un po' lo sì, lo ammetto. Che dire, è un film interessante secondo me, io lo consiglio proprio perché è interessante da guardare per il discorso che affronta, non è un film perfetto, ripeto secondo me un'ora in meno non avrebbe fatto male perché secondo me se avessero tolto tutta la prima parte non sarebbe cambiato più di tanto, anzi secondo me se il film si fosse concentrato proprio solo su quello che viene raccontato nella seconda parte, ovvero la crisi di Tammy Faye e Jim... E poi ne. è quello che poi segue tutto questo discorso. Secondo me, il film ne avrebbe giovato di questa cosa, sarebbe diventato più interessante. E qualcuno avrebbe, potrebbe dire: Ma scusa, senza nessuna introduzione, trovavi un modo per raccontare questa cosa tramite dialoghi, tramite situazioni. Non è che serviva a fare tutto il, il discorso del, dell'infanzia di Temi Fey, perché poi, tra l'altro. È Anche un film che alla fin fine si regge solo sui due protagonisti, anche se non è da sottovalutare l'importanza di un altro personaggio, ovvero quello di Rachel, la madre di Tammy Faye, interpretata da Cherry Jones, che è un personaggio in realtà molto importante, anche se non sembrerebbe a prima vista, come anche quello del patrigno di Tammy Faye, Fred, interpretato da, da Frederick Lynn, Lynn Len, non so se si pronuncia così, Um, però, però per il resto gli altri personaggi vanno e vengono a dire il vero, forse davvero a parte i genitori di Tammy Fey e il Folwell di Vincent Onofrio. non è che poi sono importantissimi gli altri personaggi comunque sia è un film molto interessante io comunque lo consiglio non è un film perfetto, in certi punti mi ha fatto anche un po' storcere il naso ma nel suo insieme lo consiglio, l'ho guardato anche volentieri i due protagonisti sono eccellenti, specialmente la Chestein è semplicemente divina e, è interessante, ripeto, io lo consiglio anche se siete curiosi di scoprire questa storia, quella appunto dei Baker, perché comunque potrebbe eh, comunque offrire qualche spunto di riflessione interessante, magari non particolarmente profondo, non particolarmente innovativo, ma sempre spunto di riflessione è.